0: vivimos en un mundo plagado de problemas. Hay luchas, hay decadencia en muchos aspectos Y particularmente ahora mismo la humanidad sufre del temor ...del que ha sido llamado coronavirus. Todos los países del mundo... ...todas las naciones... ...están inquietas... ...temerosas... ...por los efectos dañinos... ...de este virus. Pero el ser humano... ...en su gran mayoría... Recuerde que somos 8 mil millones de habitantes en la Tierra y en su gran mayoría el ser humano vive de espaldas a Dios. No reconoce a Dios porque la humanidad ha sido engañada. Desde hace muchos, muchos siglos al hombre se le ha enseñado que el universo es obra de la casualidad, de algún fenómeno aparte de la mano soberana de Dios. En tiempos antiguos ya los egipcios tenían una cosmogonía, es decir, una teoría acerca del origen del universo, así como los babilonios. En tiempos modernos se nos enseñó, y digo se nos enseñó porque desde pequeño que fui a la escuela, mis profesores creían en la llamada teoría de la evolución. El mundo se originó de una partícula que comenzó a girar y a girar movimientos centrífugos y centrípetos hasta que explosionó y de ahí surgió o surgieron los planetas, los astros, las constelaciones. El hombre no quiere tomar en cuenta a Dios y ese es su gran error. La Biblia enseña y la conciencia humana da testimonio de que hay un Dios todopoderoso un solo y único Dios vivo y verdadero. Y ese Dios es creador de cielos y tierra. Soy Luis Carballosa. Hoy comento con vosotros el pasaje de la epístola de Santiago, capítulo 5 versículos del 12 al 15. El apóstol Santiago, he repetido muchas veces, era medio hermano del Señor, hijo de José y María después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo fue concebido de manera sobrenatural. Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, como dice el Evangelio de Lucas. Pero después del nacimiento de Jesús, José y María vivieron una relación matrimonial normal y tuvieron hijos. E hijas, esto lo relata el Evangelio según San Marcos, capítulo seis, y los otros Evangelios, San Juan, capítulo siete, y otros pasajes más. De manera que este Santiago, medio hermano del Señor, convertido a Cristo después de la resurrección de Nuestro Señor según los Corintios 15, 7, este Santiago llegó a ser el pastor de cristianos judíos, judíos que se habían convertido al cristianismo y ahora estaban dispersos y sufriendo por varios sitios del imperio romano. Pero no solo eso, sino que estaban en problemas entre ellos mismos. Tenían luchas, pleitos, discusiones, enemistades entre sí. Y el apóstol Santiago les escribe para llamarlos a la unidad en Cristo, en el único salvador. Y ahora, ya casi al final de esta epístola, versículo 12, Santiago les dice, pero sobre todo, por encima de todo, hermanos míos, no juréis. Evidentemente, aquellos judíos estaban acostumbrados a jurar para intentar verificar algo que habían dicho. Y Santiago les da una orden, no juréis, significa dejad de hacer lo que estáis haciendo. Poned un alto a ese comportamiento. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no para que no caigáis en condenación. Una prohibición enfática. Querido hermano, querida hermana, Tu hablar y mi hablar debe ser así como lo dice Santiago, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Es decir, tenemos que ser personas de palabra, como solemos decir normalmente. No debemos jurar por ninguna cosa, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y Santiago dice, para que no caigáis en condenación. El que jura cae en condenación, dice Santiago. Y ahora el apóstol formula unas preguntas aquí. ¿Está alguno entre vosotros ¿Afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Son tremendas preguntas sugiriendo cuál debe ser la actitud de un creyente, de un cristiano que se encuentra en alguna situación extraña. ¿Está? alguno entre vosotros afligido hay aflicciones que vienen a nuestra vida a veces por enfermedad a veces por carencia de algo a veces por pérdida de algo a veces por algún eh, algún problema familiar ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Oración es acercarnos a Dios en la confianza de que Dios nos oye y que Él da respuesta a nuestras oraciones conforme a su soberana voluntad. Ahora, nos acercamos a Dios para orar, no solo para pedir, Querido escuchante, querido hermano, querida hermana, orar no solo es pedir, orar también es dar gracias a Dios. Damos gracias a Dios por lo que él ha provisto, por lo que él ha dado. También la oración implica interceder por alguien que tiene problemas, no solo Debemos pedir cuando oramos, debemos de interceder por otros y debemos de dar gracias. Y por encima de todo, la oración implica adorar a Dios, adorarlo en espíritu y en verdad. Dice Santiago, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas, la alegría. Hay muchos himnos que podemos cantar en alabanza, está alguno enfermo entre vosotros dice Santiago pregunta, llame a los ancianos a los dirigentes de la congregación tal como lo dice allá en el antiguo testamento en Deuteronomio capítulo 7 los ancianos los dirigentes de la congregación llame a los ancianos y oren por él la expresión ahí es Oren sobre él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esa expresión, ungiéndole con aceite, significa dándole un masaje en su cuerpo para que haya circulación sanguínea, para que la sangre circule por el cuerpo. El ungir ahí no se trata de un rito religioso ni nada de eso, ni cosa semejante. Ungirle ahí significa darle un masaje de cabeza a pies al enfermo para que la sangre le circule. Y dice Santiago, en el nombre del Señor, confiando en el Señor, que tiene poder para sanar. Y dice Santiago, versículo 15, y la oración de fe salvará la palabra salvará. Ahí significa librará, librará al enfermo de esa enfermedad, de ese dolor, de esa dolencia que tiene. Y el Señor observe que es el Señor quien lo hace y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados les serán perdonados asumiendo que esa persona confiesa su pecado delante de Dios cuando un creyente peca y puede hacerlo y lo hace de hecho debe confesar delante de Dios cuando un creyente ofende a otro debe confesar la confesión es importante y la oración de fe dice allí otra vez el versículo 15 salvará, librará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, si hubiese tropezado, si hubiese caído, si esa enfermedad, ha sido resultado de algún pecado, dice que el Señor lo perdonará, le serán perdonados. Si el creyente confiesa su pecado delante de Dios, el Señor perdona su pecado. Querido hermano, querida hermana, vivimos en días peligrosos, Tiempos difíciles, tiempos de desorientación en el mundo. Es importante que tú y yo abramos la palabra de Dios, busquemos la dirección de Dios en su palabra y alcemos nuestros ojos al cielo. En confianza, en fe, creyendo y confiando en nuestro Dios. Y si hay algún enfermo, Orar por ese enfermo, como dice Santiago aquí, orar por él en el nombre del Señor y el Señor lo levantará. Las enfermedades son productos de la debilidad del cuerpo. Un día Dios nos va a dar un cuerpo que ya no sufrirá más enfermedad. Mientras aguardamos ese día, sigamos confiando plenamente en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra y la alabanza ahora y por todos los siglos. Amén y Amén.